1: Merhaba ben Zeynep Gülalp. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün meme kanserini konuşuyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meme kanserinin artık en sık görülen kanser türü olduğunu açıkladı geçtiğimiz günlerde. Meme kanseri erken dönemde taramalarla teşhis edilebiliyor ve Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Kanser Derneği'ne kadar birçok kurum ücretsiz tarama programları düzenliyor. Özellikle bu konuda bilinçlenmek de çok önemli. O nedenle bugün merak ettiklerimizi konuğumuz Genel Cerrah Profesör Dr. Cihan Uras'a soruyoruz. Hocam hoş geldiniz MTV Radyo'ya.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sağlık Bakanı'nın açıklaması doğrultusunda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Türkiye Avrupa'da meme kanseri görülme sıklığına bakıldığında ilk sırada yer alıyor deniliyor. Bunun nedeni nedir? Son bir yılda başvurularda bir artış yaşadınız mı?
0: Şöyle bir kere meme kanseri hakikaten kadından en sık görülen kanseri. Yaklaşık Amerika Birleşik bütün dünyada diyeyim daha doğrusu. Bütün dünyada iki buçuk milyonun üzerinde yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Ülkemizde de her yıl 25 binin üzerinde yeni meme kanseri tanısı var. Ancak sevindirici olan meme kanseri sıklığının artması üzücü ama sevindirici olan yanı ise meme kanserinin ölüm oranlarında önemli bir düşme elde edilmesi. Sıklığı niye artıyor diye sordunuz. Sıklığının tabii artması daha çok artık bugün toplumların batılılaşmasından da kaynaklanıyor. Örneğin ülkemizde eskiden daha bir geleneksel şeylere bağlı olan bir toplum bugün biz de batılılaştığımız için e, bizde de memekhanesinin belki de artmasının sebeplerinden birisi o. Ne oluyor yani? Bir kere daha erken adet görmeye başlıyor genç kızlarımız. Daha genç doğumlar yapılıyor. Eskiden 30 yaş altında doğum yapılırken bu önemli bir faktör. Artık kadınlar çalıştığı için ve diğer işte iş hayatı ve faktörlerle 30 yaşından sonra doğum yapıyor. Hormon kullanımları daha çok artıyor. Beslenme alışkanlıklarımız çok değişiyor. Eskiden evimizde tenceredeki yemeklerle beslenirken bugün foodlarla daha çok besleniyoruz. Hazır gıdalar daha çok yiyoruz. Tabii burada ciddi çevresel faktörler var. Çevreler çok radyasyon alıyoruz. Bunlar da tabii çok etkiler. Ki bu, bu çevresel faktörlerin genetik yapılarımızı etkileyerek meme kanseri riskinde artış yapıldığı söyleniyor. Bunlara epigenetik genetik faktörler deniliyor. E bu Tabii ki genetik bölümü de var işin ama burada tabii genetik faktörler e, bizim değiştiremeyeceğimiz faktörler. Halbuki biraz önce saydığımız olaylar bir kısmı değiştirebileceğimiz faktörler. Yine sigara içimi, alkol kullanımı meme kanserini artıran faktörler arasında e, bunlar da çok önemli. E, bütün işte dediğim gibi Batılılaşmanın getirdiği Sebeplerde ülkemizde de meme kanseri sıklığında önemli bir artış görülüyor.
1: Peki erken teşhis neden önemli? Memede kanser normalden çok daha hızlı bir şekilde mi yayılıyor ve bu nedenle mi tarama testlerine gidiliyor? Nedir hocam erken teşhisin önemi?
0: Şimdi birçok organın kanserinin tarama tetkikleri çok daha zor. Halbuki meme kanserinde tarama tetkikleri çok kolay. Çünkü dışarıda olan bir organ sonuçta yani bir iç organ bir. Mutlaka onların da kolay günümüzde ama bir mide, pankrat gibi organlarda biraz daha meşakkatli parama tetkikleri. Halbuki de bugün kadınların yılda bir kere hastaneye giderek mamografi çektirmeleri, gerekirse ultrason yaptırıp klinik muayene yaptırmaları erken tanıda çok önemli. O nedenle de kendi kendilerini tabii muayeneyi de burada göz ardı etmeyelim. Kendi kendilerini muayene etmeleri de çok önemli. Her kadın mutlaka belli bir yaştan sonraki bu biz 20 yaşından sonra diyoruz meme muayenesi kendi kendine yapmalı. Memelerini tanıyarak onda oluşabilecek en ufak değişikliklerden haberdar olarak bir an önce hekime başvurmaları da çok önemli. Bu ama en önemlisi tabi belli bir yaşlarda tarama tetkikleri. Mesela tarama o yaşlar tetkikleri. hangi yaş
1: aralığı hocam onu da rica edelim Yani
0: tabi bir kere önce bir hekime giderek kadın ne kadar meme kanser açısından risk taşıdığını ortaya koymalı. Bu ortaya konduktan sonra kadın riskine göre bu tarama tetkikleri başlıyor. Ama bugün standart olan 35 yaşından itibaren risksiz kadınların diyorum mutlaka tarama tetkiklerine girmesi gerekiyor. 40 yaşından itibaren de özellikle 2 yılda bir mamografi yaptırmaları, 50 yaşından sonra da yılda bir mamografi yaptırmalarını öneriyoruz. Ama her yılda mutlaka bir hekim kontrolüne gitmeleri, hekim Mamografi dışında başka tetkikler isterse de bunları da yaptırmaları gerekmekte.
1: Hocam şimdi risksiz dediniz, risk grubu mu var e, ya da bu risk nasıl anlaşılıyor? Bize bunu da anlatır mısınız?
0: Tabii riskin başında genetik risk faktörleri veya ailesel risk faktörleri var. Yani bir kadının ailesinde, özellikle de birinci derece de akrabalarında meme kanseri varsa bu kadına daha yüksek risk taşıyorlar. Hele artık günümüzde genetik biliminin çok ilerlemesiyle birlikte genediğimizi de daha çok öğrenir hale geldik. İşte genetik bir testler ve bu genetik testlerde bir mutasyon dediğimiz bir bozukluk saptanmışsa, o zaman bu kadınların riski ciddi derecede artıyor. Bir de şunu da söyleyeyim, ailede mesela hep eskiden bildiğimiz işte anne tarafından geçer, baba tarafının önemi yok diye düşündürdü. Halbuki bugün genlerin baba tarafından da geçtiğini, bunların da risk yarattığını bilmekteyiz. Demek ki birinci riskimiz ailesinde olması veya genetik test yaptırmışsak genetik test pozitifliği. Bunun dışında işte erken adet görmeye başlamış veya geç menopoza girmiş kadınlarda yine risk artışı oluyor. Doğum yapmamak riski artırıyor veya geç yaşta doğum yapmak yine riski artıran faktörler arasında veya gitmiş mamografi çektirmiş Mamografi de çektirmesinin sonucunda da çok yoğun bir meme görülmüş veya hekimin klinik muayenesi sırasında da çok yoğun bir meme görülmüş. Yine yoğun memeden kastım şu, bir kadının memesi süt bezelerinden ve yağ dokularından oluşur. Eğer süt bezeleri çoğunlukta, yağ bezeleri azınlıktaysa bu memelere yoğun memeler diyoruz. Eğer ki yağ dokuları çoğunluktaysa bunlar yağlı memeler. Yani süt bezelerinin daha çok fazla olduğu kadınlarda meme kanseri riski değer olmayanlara göre yine bir artış gösteriyor.
1: Şunu da sorayım. Uzun süre mesela bebeğini emziren, 2 yıl çocuğunu emziren ya da 2 çocuğunu 4 yıl emziren kadınlarda da bir risk grubu var diyebilir miyiz? Çünkü emzirmenin genelde kansere risk oluşturmadığını hatta bu kadınların kanser hastası olma ihtimalinin daha düşük olduğu söylenir. Bu doğru bir bilgi mi? Bu konuda ne dersiniz?
0: Şimdi şu var, birçok yapılan çalışmalarda süt vermenin e, koruyucu etkinliği hısmet kabul ediliyor. Ama yani süt fazla vermiş olmak o kadınları meme kanseri riskini azaltmıyor. Yani koruyuculuk bugün mesela bir erken doğum, yaşta doğum yapmanın ömü çok daha fazla. Ama süt vermenin de bu riski çok azalttığı azalttığını söyleyecek bir kanıt elimizde yok. Hı -hı. Ama yine de süt verilmesini, emzirilmesini biz Öneriyoruz tabii evet. ki kadınlarımıza. Ama süt veriyor diye, Aa, çok süt verdim, ben çok süt emzirdim e, diyerek de bu riskten ben e, kurtuldum, ben de meme kanseri olmaz demek yine e, son derece yanlış bir bilgi. Doğru bir bilgi değil bir evet. kenar şeyden önce. Tabii e, demin söylediğim sigara içimi ve bizim ülkemizde çok önemli olmasa da, çünkü Avrupa ülkelerinde çok önemli, çok alkol tüketimi de yine meme kanserini artıran etkenler arasında görülüyor.
1: Peki şimdi elle muayeneden bahsettiniz. Önce kendi kendilerini muayene edebileceğini söylediniz kadınların. Dört adımda muayeneyi bizim dinleyicilerimiz için de anlatır mısınız? Bir de muayenenin adet döneminde ya da sonrasında yapılmasının bir etkisi ya da önemi var mı?
0: Şimdi şöyle adet öncesi dönemde yapılırsa kadınların adet öncesi dönemde memeleri hassas olur, daha ağırlı olur. Bu dönemde onun için muayenetleri biraz zordur. Biz o nedenle kadınlarımıza adet görüp temizlendikten sonra kendinizi muayene edin diyoruz ve muayene yaparken de hiç uzancım memesi sıkarak değil sert bir yani bir yatağa uzanarak ve özellikle de sert bir yatak olursa daha iyi hangi memelerini muayene edeceklerse muayene edecekleri taraftaki kollarını yukarıya doğru kaldırmalarını yani ve karşı elleriyle de memelerini muayene etmeye başlamaları gerekiyor. Ve bunun için de özellikle parmaklarımızın iç yüzünü kullanacağız. Yani dört parmağımızı yan yana getireceğiz ve iç yüzüyle parmaklarımızın ve muayene edeceğiz. Ve ederken de meme dokumuzu göğüs duvarımızda ellerimiz arasında ezerek muayene edeceğiz. Hı hı. Ve böylece bütün kadranları bu şekilde gözleyeceğiz. Tabii yine e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir aynanın karşısına geçerek bir değişiklik var mı ona bakmak gerekiyor. Örneğin meme uçlarında bir çekilme, meme cildinde bir çekilme var mı onlara bakmak? Meme cildinde bir değişiklik var mı? Örneğin meme başında ve çevresinde böyle eksama gibi pullu rezyonlar görüldüğünde de bu da mutlaka kadınları uyarıp bir hekime götürmeli. Yine kollarını yukarı kaldırdığında meme cildinde veya başında bir çekinme oluyor mu? Bu. Buna da bakması önemli. Bu muayeneyi yatarak yapabildiği gibi bir de duşta da yapabilir. Özellikle memelerin sabunlar. Sabunladığı zaman yine elinin iç yüzüyle demin söylediğim şekilde dört parmağının iç yüzüyle memesine bastırarak göğüs suvarıyla doğru muayene edebilir. Bu sefer de yine kolaylıkla anlat. Bir de koltuk altlarına da bakmalarını öneriyorum. Koltuk altına bakarken de kolu aşağıda bir şekilde yine karşı edin parmaklarını yine aksır yan yana getirerek koltuk altı çukuruna yerleştirerek orada eline bir sertliğin gelip gelmediğini muayene etmesi de çok önemli.
1: Peki bu sertlik acılı mı yoksa ağrı olmayan bir sertlik mi olduğunda tehlikeli oluyor?
0: Yani acı burada bir kriter değil. Yani şöyle bir yanlış inanış da var. İşte ağrıyorsa kötü bir şey değildir. Onun için önemsemeyeyim demek. Tabii normalde standart bizim bilgilerimizde meme kanseri ağrı yapmaz esasen meme kanseri. Ama bazen bunu görüyoruz ki hakikaten bir ağrılı bir kitlenin altından da bir meme kanseri çıkabiliyor. Önemli olan ellerine herhangi bir sertlik, normal dışı bir durum geliyorsa kendileri yorum yapmadan hemen konuun uzmanı olan ki bu bizim ülkemizde meme cerrahları gidip muayene olup onlar bir şey yok dedikten sonra ancak rahatlamaları gerekiyor. Yoksa ağrıyor, ağrı olduğu hiç önemi yok. Bu kötü bir şey değildir yorumuyla kendilerini hekime gitmekten uzak tutmaları doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki hemen şunu da sorayım. Reg sırasında memelerde yaşanan ağrı Anormal olduğu zaman bir risk durumu söz konusu olur mu? Ya da riskli durumlarda bu ağrının şiddeti artar mı?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Demin söylemiştim. Yoğun memelerde biraz daha risk fazladır diye. Genellikle memeleri çok ağrıyan kadınlar, yoğun memeli kadınlar veya çok fazla kislik yapılar. Zaten yoğun memelerde bu kislik yapılarda daha çok görülüyor. Ve onların memeleri daha çok artıyor, ağrıyor. Dolayısıyla... Yani böyle bir risk var. Yoğun bir memesi ve ağrısı varsa ancak risk artışı var. Yoksa tek başına adet öncesi dönemde ağrıları oluyor deyip de bu kadın daha çok yüksek risklerinin yorumunu yapmak çok doğru değil. Zaten kadınlarımızın yani en az %80'i adet öncesi böyle ağrılar, hassasiyetler hissedebiliyor. Veya hatta adet öncesi dönemde değil, böyle periyotların belli bir bölümünde bile zaman zaman ağrılar duyabiliyorlar. Eğer ağrında sebep olacak altta yatan bir sebep bulmuyorsa hekim bu ağrının üzerine çok durmamak gerekiyor. Ancak kadın çok rahatsız edildi ağrıysa, o zaman onlara hormonal olmayan ağrıyı ama hafifleten bitkisel e, ilaçlarla yaklaşımda bulunabiliyoruz.
1: Hocam bir dinleyici sorumuz var. 18 yaşındayım. iki mememde de tespit edildi ancak tehlikeli olmadığı söyleniyor. İlerleyen dönemde bir risk teşkil eder mi ne yapmalıyım diye soruyor dinleyicimiz ne dersiniz?
0: Şimdi hormonları çalışan her kadında özellikle bu dönemlerde ufak tefek kistlerin oluşması bir hastalık olarak bile yorumlamıyoruz. Biz bunlara fibrokistik değişiklik diyoruz hatta. Bu bir hastalık değildir. Hormonların çalıştığı dönemde basit kistlerin görülmesi olağan bir durumdur. Bunları hasta olarak kabul etmemek lazım. Ve kistiniz var, sizin çok bebek hastalığınız riskinizde artış var demek de çok doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Peki tehlikeli duruma... Düşer mi bu? ilerleyen dönemde o kistlerin büyümesi bir etki yaratır mı?
0: Hayır, büyümesi bir etki yaratmaz. Önemli olan bu ultrasonla bu kistler kontrol edildiği zaman <gülüyor> kistin özelliği önemlidir. Çünkü bazı kistik kanser tipleri de var. Ama basit kistlerin artmış bir kanser riski göstermez. Ama ultrason yapıldığında bu kistlerin içerisinde örneğin katı komponentler bulunursa o kistler önemlidir. Çünkü o katı komponentlerden Kanser gelişimi gündeme gelebilir. Yoksa sadece içi sıvı dolu olan, cidarı düzgün kistlerde bir artmış kanser riski söz konusu değildir.
1: Peki hocam, şimdi düzenli olarak mamografi çektiriliyor, ultrason çektiriliyor. Gözden kaçma gibi bir durum olabilir mi bu bir yıl içerisinde diyelim ki böyle bir ihtimalle karşılaşıldığı zaman ne yapılmalı?
0: Şimdi şöyle bir olay var, normal şartlarda bir kübörün Baktığınızda böyle hemen birden gelişmediğini, belli bir zaman sürecinde klinik olarak belirgin hale geldiğini kabul ediyoruz. Ama ben kendi özellikle uzun yıllar bu işte uğraşan bir hekim olarak deneyimlerimle de konuşuyorum. Hakikaten çok hızlı gelişen kanserler de var. Hastanın 6 ay, 1 sene önceki elinizdeki mamografilerine ve tetiklerine baktığınızda hiçbir şey yokken hızla gelişmiş bir kanserle de karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu çok daha ender bir durum çok hızlı gelişen kanser tiplerinde, meme kanseri tiplerinde görebildiğimiz durum. Yoksa standardında, yıllık aralarda yapılan kontrollerde, meme kanserini geliştiği dönemde yakalamak mümkün oluyor. Ama tabi bu, bu tek başına bir mamografiyle de değil. Genellikle bu hastaların mutlaka bir klinik muayeneyle, mamografiyle, klinisyenin bunu düzgün bir şekilde değerlendirmesi, en ufak bir şüphesi varsa da, Buna gerekirse ultrason, gerekirse meme, MR gibi etkikleri eklediği takdirde gözden kaçma olasılığı dediğimiz bu olasılığı büyük oranda düşürmüş oluruz. Ama dediğim gibi hasta bir tek şeyle değerlendirilirse ve hasta da orada sadece bir rapora bakarak karar verilmişse hata olabilir. Onun için dikkat etmek gerekir ve özellikle de demin bahsettiğim meme parankimi çok fazla olan yoğun memeli kadınlarda yine e, daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu kadınlara zaman zaman meme MR tetkiklerinin de yapılması gerekiyor. Yine genetik taşıyıcılığı olan ve ailesel yükü olan kadınlarda sadece mamografiyle değil belli yıllarda arayan meme MR tetkikini de sokmayı tercih ediyoruz. Bu sayede de gözden kaçabilecek diğer gözden kaçmak demeyeyim de bunu diğer yöntemlerle izleyemeyeceğiniz, göremeyeceğimiz çok küçük tümörleri Görebilir hale getirebiliyorsunuz.
1: Şimdi hocam bu ay meme kanseri farkındalık ayı olduğu için birçok yerde meme kanserinden koruyan besinler var haberlerini görüyoruz. Böyle bir şey var mı? Özellikle şeker ya da yağ ağırlıklı beslenenlerde kanser riski daha mı çok fazla? Ya da düzenli keten tohumu tüketimi meme kanserine karşı koruyucu özelliğe sahip mi mesela? Bu bilgiler doğru mu? Ne dersiniz?
0: Bir kere düzenli beslenmek çok önemli. Yani bu görev. Özellikle beslenmemiz, yani bizim önerdiğimiz şu, herkesin de belki bildiği bir şey, Akdeniz tipi diyetle beslenir diyoruz. Yani özellikle sebze ağırlıklı, zeytinyağlı yemekle ağırlıklı, işte kırmızı et tüketimini daha azaltmak suretiyle ve hazır pişmiş gıdalardan, yani özellikle yapılmış, daha işte bir takım ilave edilmiş gıdalardan kaçınarak beslenmenin çok tabii ki önemi var. Keten tohumunun kullanmanın koruyucu etkileri gösterilmiş ama mutlaka %100 bir koruyucu etkisi ispatlanmış değil. Bir faydası var. Beslenme alışkanlığımız çok önemli. Yani dengeli ve düzenli beslenmek. Özellikle menopoz döneminde şişman olmamak. Çünkü menopoz döneminde şişman olan kadınlarda meme kanseri riski şişman olmayan kadınlara göre çok daha fazla artıyor. Hı hı. Yani bir yemek olarak dediğim gibi Özellikle tabii ki aşırı yağlı gıdalardan kaçınacağız. Çok tatlılardan kaçınacağız. Demin söylediğim gibi Akdeniz gibi sebze ağırlıklı gıdalarla besleneceğiz. Balık tercih edeceğiz et olarak. Tabii ki dönem dönem kırmızı et de tüketebiliriz. Ama dediğim gibi haftalık gün sayısını düşürmek suretiyle. Bir de en önemlisi egzersiz yapmak. Evet. Bugün birçok çalışmada gösterilmiş ki özellikle haftada hiç olmazsa 4 gün veya 5 gün bir spor yapmak ki bu sporu gidin de bir spor merkezinde işte aletlerle çalışın tarzında değil. Düz bir yolda çok fazla kendinizi yormayacağınız şekilde ama tabii çok sallanarak da değil. Tempolu bir şekilde 45 dakika ve saat yürüyüş yapmanın bugün riski ciddi oranda azalttığı görülüyor. Yani hayatın hangi yaşında olursa olsun yürüyüş en iyi spor yürüyüş yapan kadınlardan da meme kanseri riskinin spor yapan bu kalıntılarda azaldığını gösteriliyor.
1: Peki hemen şunu da sormak isterim. Meme küçültme ya da büyütme ameliyatları bir risk oluşturuyor mu meme kanserinde?
0: Ya hayır yani şöyle meme büyütme ameliyatları genellikle bir protez koymak suretiyle yapılıyor. Bu protezlerin bugüne kadar meme kanseri riskini artırıcı bir etkisi olduğu gösterilememiş ki uzun yıllardır bu protezler kullanılıyor. Ama biz kadınlara protez konurken ileride bir Meme ile ilgili bir sıkıntı olduğunda daha kolaylık olması açısından hep adeli arkasında konulan protezleri yapılmasını öneriyoruz meme uzmanları olarak. Küçültme ameliyatlarına gelince ise e, veya dikleştirme ameliyatları tabii ki bu önce ne oluyor? Bir ameliyata bağlı meme dokusunda bir yapısında bir bozulma meydana geliyor. ki hiç ellenmemiş, dokunulmamış, yani operasyon geçilmemiş bir memede biz meme dokusu içerisindeki çok ufak düzensizliklerden Yeni başlayan bir meme kanserini teşhis edebiliyoruz. İşte bu bizim bu elimizdeki silahı alıyor. Tabii ki küçültmede meme dokusunun belli bölümleri kesildiği, tekrar belli bölüm dikildiği için tabii birçok düzensizlikler görüyorsunuz. İşte o zaman da benim önerim bir yıl geçtikten sonra bir yeni bir mamografi, yeni bir tetkik yapılması ve bunu elimizde bulundurmamız. Bundan sonraki takiplerde de, bu değişikliklerin bir bu ameliyata mı bağlı yoksa orada yeni bir olay gelişiyor onu izlememiz açısından faydalı olacaktır. Ama tabii ki ameliyatlı memede her zaman bir takım değişiklikler de olabilir. Örneğin dik şartlarında işte yağ dokusu elimelerine bağlı değişiklikler olabilir. Mutlaka ameliyat edilmiş bir memeyi değerlendirmek ameliyat edilmemiş bir memeyi değerlendirmekten daha güçtür, zordur. Ama örneğin çok iri memesi olan bir kadının tabii ki özellikle fiziksel olarak da ciddi rahatsızlıklar veriyor. Bu kadınların küçültmelerine müsaade ediyoruz tabii ki. Biraz daha zor olmakla beraber tabii ki böyle bir operasyon geçirmiş kadının memesi takip edilemez gibi bir sorun da söz konusu değil.
1: Artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şunu da soralım hemen. Diyelim ki meme taramasına girildi ve şüpheli bir durum tespit edildi mamografide. Bundan sonra neler oluyor adım adım bize anlatır mısınız? Hangi tetkiklere bakılıyor ve bundan sonraki süreç nasıl devam ediyor?
0: Tabii elinizdeki bulunan tetkikler örneğin hasta klinik muayeneyle zaten saptamışsanız bir şey mamografi ultrason yaptırıyorsunuz. Ya yani mamografide saptamışsanız ardından ultrason yaptırıyorsunuz. Örneğin eğer yine böyle arada çözmeniz gerekiyorsa bir MR'da isteyebiliyorsunuz. Bugün günümüzde eskiden nasıl bir yaklaşım içinde bulunurdu? Bir kadının memesinde, klinik muayenede, mamografide veya ultrasonda bir kitle buldunuz. Çok şüpheli bir lezyon buldunuz. Hastalar hemen bu teklif edilirdi. Tamam gelin bu kitle işte çıkaralım. Ameliyat sırasında da bizim frozen section dediğimiz patolojik inceleme yaparız. Onun sonucuna göre de ameliyata devam ederiz veya etmeyiz diye bir yaklaşımda bulunuyorduk. Ama biz bugün Artık tümörlerin biyolojilerini çok iyi öğrendikten sonra bazı hastalarda tedaviye öncelikle cerrahiyle başlamayabiliyoruz. Hatta burada illa hastalığın ileri bir evre hastalık olması da gerekmiyor. Yine çok erken evre bazı hastalıklarda da bazı tümör tiplerinde de önce tedaviye ilaçla yani kemoterapiyle başlayıp sonra ameliyat edebiliyoruz. Onun için bir kadının memesinde şüpheli bir kitle varsa ve kanser düşünüyorsak Bunlara önce bir biyopsi yaptırıyoruz. Bu ince biyopsiyi de kalın iğne dediğimiz kesici yani bir bıçaklı iğneyle yapıyoruz. Burada yeterli bir doku alma şansımızı elde ediyor. Tabii ki bu biyopsiyi yapan kişinin deneyimli olması gerekiyor. Tam Özellikle çok küçük tümörlerde tam titrenin içine ve hedef tutturmanız lazım. Yoksa sağından solundan alırsanız orada bir meme kanseri olduğu halde atlayabilirsiniz. Gözden kaçırabilmiş olursunuz. Düzgün bir biyopsiyle tanısını koyuyoruz. Tümörün biyolojik yapısını öğreniyoruz, bundan sonra da hangi tedaviyle başlayacağımıza karar veriyoruz. Zaten ileri olan tümörlerde, örneğin meme de çok büyümüş, koltuk alta geçmiş tümörlerde, onlarda zaten önce cerrahiyle ile başlamıyoruz, önce tedavi edip sonra ameliyat ediyoruz. Ama bugün dediğim gibi ilk önce tanıya mutlaka iğne biyopsi ile gidiyoruz.
1: Peki diyelim ki tedavi olundu ve sağlığa kavuşuldu. Nasıl bir yaşantı bekliyor o kişiyi? Yine rutin taramalara girmeli mi? Neler yapmalı hayatının sonuna dek?
0: Kere, tabii ki artık bu hastalıklarda hastaların şuna inanmaları gerekiyor. Kronik bir hastalık olduğunu bu hastalıklardan dolayısıyla... İyileşme şanslarının çok yüksek olduğunu bilmelerinin oranlarını çok yüksek tutmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Hastalarımıza bunu anlatıyoruz. Bugün artık meme kanserlerinden ölüm oranlarının çok azaldığını, hele erken tanık olmuş kadınlarımızın tamamen bu hastalıksız olarak uzun yıllar normal sağlıklı yaşantılarını yaşayabileceklerini ülkede anlatıyoruz. Kesinlikle normal yaşantılarından kopmamalarını, iş hayatlarından korkmamalarını. Normal eski aktivitelerin dönmelerini tabii ki öneriyoruz. Yine düzgün beslenmelerini, beslenme alışkanlıkları. işte yemin belirttiğim gibi yine spor yapmak burada çok önemli. Özellikle de yürüyüş tarzında sporlar yapmalarını öneriyoruz. Yani dolayısıyla normal hayatlarına kaldıkları yerden aynı şekilde devam etmelerini öneriyoruz. Yoksa ben artık kanser oldum, tamam hayattan elimi eteğimi çekeyim tarzında bir yaklaşımın hiç doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta ben birçok hastama tedavileri sırasında bile iş hayatlarından kopmamalarını yine normal yaşantlarına devam etmelerini öneriyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam bizi bilgilendirdiğiniz sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim sağ olun.
1: Doktor bana doğruyu söyledi bugün meme kanserini konuştuk. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı ve sorularımızı da genel cerrah Profesör Doktor Cihan Uras'a sorduk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyle